0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Ümmetimizin ilim ümmeti olduğunu ilimle yola çıktığımızı dolayısıyla ilmin ve onu temsil eden alemin yerinin nübüvvetten sonraki en büyük yer olduğunu bu ümmetin ilk asırlarından itibaren bu konumu çok iyi değerlendirdiğini farklı açılardan mülahaza ettik, konuştuk. Maalesef diyerek söze başladık. Dedik ki alimin konumunun zayıflaması, ilmin değer yitirmesi veya ilmin kağıt parçalarına, de belgelere, serfrikalara düşmesi, ilmin amel edilen bir nesne olmaktan çok ekonomik müreffeh bir hayat yaşamaya yarayan veya toplumda force'lardan bir force olarak değerlendirilen seviyeye düşmesi ümmeti Muhammed'in de seviyesinin düşmesine neden oldu dedik. Ulema değer kaybetti, peşinden siyasi güç gitti, askeri güç gitti, ümmetin toprakları aç kurtlara yem oldu. Bunların hepsinde ümmetin temel mantığı olan ikra ile başlayan ilimle yücelen ve alimi saygın tutan konumdan alimlerin birilerinin bir teneke buğdayına muhtaç olduğu ancak sadakayla insanların ilim öğrenebildikleri sadaka bulamayan eski deyimle yeni deyimle burs bulamayanın tarlalarda çalışmak zorunda kaldıkları Ortam, ümmeti Muhammed'in ilmi dolayısıyla alemi kaybetme sonucunu getirdi. Bunun bedelini ümmet hilafetini kaybederek ödedi, servetlerini heba ederek ödedi. Neden? Çünkü insanlar ümmeti Muhammed'in topraklarının altındaki madenleri işgal eden, o madenler yüzünden üstteki insanları öldüren işgalci, emperyalistlerle nasıl mücadele edeceğini bile bilemedi. Hatta onların ne yapmak istediklerini bile ümmet anlayamadı. Çünkü yöneticiler cahil kadrolardan olduğu için kafirlerle çok iyi pazarlıklar yaptılar. Dünyalık menfaatleri karşılığında ümmeti Muhammed'in geleceğiyle oynadılar. Bu arada ümmet Muhammed'i Müslümanları uyandıracak, şuurlandıracak ulema kadrosu olmadı. İki türlü olmadı. Birincisi gerçekten yok. Ben kendi hatıramı anlatmak istiyorum. Gazi Osman Paşa'da İmam Hatip Lisesi'nde okurken Sivas, Yıldız elinden bir dede vardı. O zamanlar 80 yaşlarında, belki de daha fazlaydı. E, elinin Şurasında delik vardı. Böyle baktın mı karşıyı görüyordun. İstiklal Savaşı'nda mermi çarpmış. Böyle delmiş. Buradan karşısı görünüyordu böyle. Kalem sokuyordu oraya. Böyle acayip bir şey. Boru gibi delik diyelim. Gazilik belgesi olarak onu taşıyordu. Allah rahmet eylesin. O işte İstiklal Harbi dediğimiz dönemi yaşamış. İşte elinde belgesi var yaşadığına dair. Dedi ki askerden... Geri geldik dedi. İşte ne güzel vatandan kovduk düşmanları diye düşündük dedi. Aradan 5-10 sene geçti. Anam babam beni evlendirmeye çalıştılar dedi. Nihayetinde evlenecek bir hayat arkadaşı buldular dedi. Sivas Yıldızeli tarif ettiği yer oralıydı. Allah rahmet eylesin. Tam 7-8 gün nikahımızda Fatiha okuyup Dua edecek adam aradık dedi. Köylere adam salındı. Şehirde imamlar filan herkes adam salındı. Gelip yani nikahta ne okunacak ki? Fetih suresi mi okunacak? Bir Fatiha okunacak. O da sünnet zaten Allah kabul etsin. Hayırlı mübarek olsun diyecek. Adam bulunamadığı için benim düğünüm 15 gün ertelendi dedi. Nikah kıyacak kimse bulunamadı. Neden bulunamadı dedim. Dedi inkılaplar başlamıştı dedi. Bilenler de bilmiyorum diyorlardı dedi. Kur'an bildiği ortaya çıkmasın diye. Fatiha'yı bildiği ortaya çıkmasın diye. Kimse sonra dedi, biri ben biliyorum dedi. Ne okuduğunu da hatırlamıyorum. Bir şeyler okudu, benim nikahımı kıydı dedi. Allah rahmet eylesin. Demek ki böyle günler yaşandı. Yani yok, Fatiha okuyacak, insanlara Fatiha öğretecek insan yok. Kaç bin kişinin asılarak, sürülerek, hicret ettirilerek ne kadar alemin imha edildiğini bilemiyoruz. Allah selamet versin. Kadir Mısıroğlu abi konuşturmak lazım bir. Bir açsın ağzını, bir bakalım ne kadar sarık kaldırılmış bu dünyadan. Bir, böyle bir sorun oldu. İki, o kaos döneminde e, Müslümanların okuttuğu medreselerde yetişmiş, Binlerce insan vardı çünkü e, hilafet döneminde medrese mollaları askerlik yapmıyorlardı. Dolayısıyla bayağı bir medreselere e, nasıl şimdi üniversiteleri insanlar e, er olarak askerlik yapmamak için bitirmeye çalışıyor. En azından bir açık üniversite bitiriyor erlikten kurtulmak için. Bunun bir benzeri de hilafet döneminde e, Müslümanlarda vardı. Yani askerlikte muaf tutuluyorlardı önemli şartlarda. E, medreselere yığılıyordu insanlar. Medreselere yığılıyordu. Belki bir sınavla alınmıyordu ama baş müderresinde torpili gerekiyordu. Çünkü askerden kurtuluyorsun medreseye girince. Binlerce okumuş insan vardı. Fakat şöyle bir sorunla karşılaşıldı. Şimdi bakıyorsun o döneme ait e, mesela bu kaos dönemini e, 1750'den başlatabiliriz mesela. 1750 1850-1950 iki asır kupkuru bir dönem. Kuraklık dönemi. Parmakla sayılacak düzeyde hale var. Fakat o dönemde yazdıkları eserlere bakıyorsun. Tek tük insan İslam'ı bütün kapsamıyla, ile ortaya alıyor. Bu İslam'ın siyaseti var. Diyor. Bu İslam'ın cihadı var. Bu İslam'ın ahkamı var. İbadeti var. fıkhi var. Belki tasavvufu var. Böyle konuşuyor. Fakat bunlar bir kişi, iki kişi, hemen bir linç kampanyası buna. Hemen bir linç kampanyası. Bir gibi diye bir ismi çok duymuşsunuzdur. Mesela o bu rahatsızlıklardan, yani bu anlayıştan dolayı gına getirmiş. Mesela bir tasavvuf furyası başlamış. Tasavvuf, tabi orijinalinde Abdülkadir Ceylaniler, Süfyan-ı Sevriler, Fudayil bin İyadlar yatıyor tasavvuf, belki İslam'ın Kur'an sünnetli ilk asrında isim olarak yok ama uygulama olarak var. Ee, bir gecede Kur'an'ı hatmeden Osman ne Abfan'dan daha mutasavvuf kimse olur mu? Yani var, örneği var. Ee, Ebu Zerel Gıfari'den daha mutasavvuf kimse olur mu? Yamalı cübbeyle dolaşan Ömer bin Hattab, koca bir devletin başında yamalı cübbeyle dolaşıyor. Al sana tasavvuf erbabı işte. Ama kurumsallaştığı bir dönem var. Muhittin ibn Arabi'nin felsefesinin İslam toprağını işgal ettiği ve meşhur Konevi denen zatında onu sistemleştirdiği dönemden itibaren tasavvuf felsefe birimi oldu. Ve tasavvuf üzerinden geçiniliyor. Tekke kuruyorsun. İnsanlar erzağını getiriyorlar. Senin elini öpmek için sıraya giriyorlar. Haftada bir gün ancak senin elini öpebiliyorlar. Sen onlara cennet vaat ediyorsun. Böyle bir suluğu ee, İslamın aslıyla hiç alakası olmayan bir anlayış ortaya çıktı. Şimdi o dönemde e, devlet çöküyor. Hilafet yani Viyana'dan döndüğünden itibaren kanunu, ama aslında kanunu Viyana'ya gitmeden hazırladığı kanunnamelerle hilafet devletini çökertmişti zaten. Yani e, asıl asıl bataklık o zaman başladı. Ama Viyana'yı biz ölçü alalım. Viyana kolay akılda kalıyor diye. Viyana'dan döndüğünden itibaren devlet çöküyor. Devlet bir yandan gidiyor. Hilafet gidiyor. E, ilerleme durmuş. Osmanlı'nın ilerlemesi durmuş. Hilafet dönemi. Yani İslam'ın ilerlemesi durmuş. Bir donuk dönem başlamış. Bu dönemde e, geliyor insanlar. Bir tekke kuruyorlar Yozgat'ın bir köyünde. E, hemen yanı başına filan şehit. Filan sahabi burada şehit oldu. Evliyadan filan zaten. Bir Abdurrahman Gazi Hazretleri var. Sivas'tan Konya'ya kadar 40 yerde türbesi var. Her gittiği şehirde bir defa ölmüş. Oraya gidenin hastası iyi olur. Mesela Sivas'ta var, Erzurum'da var. İşte ona giderken, tam türbeye çıkarken arabalar kendiliğinden gidiyor. Rampayı çıkıyorlar. Böyle acayip. Hala keramet gösteriyor. Ümmetin toprağa gidiyorsen, o köyde ümmetlik yapıyorsun tek başına. Bir sorun çıktı. Ümmetin okumuş kısmı İslam'dan yiyebilecekleri çerez bölüm seçmişler. Biri tasavvufu almış. Kabe gitsin. Önemli değil. Burada Kabe'yiz biz diyor. Allah. Bakıyorsun adam bir zikir bölümünü almış İslam'ın. O zikire İslam'ı daraltmış. Başka bir bölümü yok. Öbürü kurban kesmeyi anlatmış. Çobanlık yapıyor. Kurban kesmeyi yakalamış. Öbürü Siyaset bölümünü yakalamış İslam'ın başka bir şey yok İslam'da. Hiçki de içsen yeter ki siyasetle ilgilen etsin gibi algılamış. Bugün biz iki asır sonra genel bir değerlendirme yaptığımızda bunları da en az ümmeti cahil bırakanlar kadar suçlu görüyoruz. Neden suçlu görüyoruz? Onların zikri, onların efendim filan. Ee, uygulaması, siyasetten çok iyi anlaması, İslam'ın siyasetiyle ilgili kitaplar yazmaları bize bir yararı dokunmadı. İslam'ı bir köşeye daralttılar, ee, 90 parçası gitti, iki parçasıyla uğraştılar İslam'ın iki parçasından da tekrar İslam yapılmıyor. Sen sabaha kadar zikir çektin ama kafir geldi Sultan Ahmed Ahır olarak kullandı. Sen evinde zikir çekiyorsun, Sultan Ahmed gibi bir cami. Asker sevkiyat merkezi olarak kullanıldı. Benim amcam, Allah rahmet eylesin, İstanbul'dan sevkiyat için bir hafta bekletilirken Sultanahmet'i kışla olarak kullanmışlar. Atlarını matlarını bağlamışlar içeri, ısınsın içerisi diye. Yani ümmet böyle günler görmüş. E bu, sen zikir çekmişsin, sen kitap yazmışsın, çok mu önemli? Sen köyde sana bir teneke mısır verecekler diye karşılığında milleti oyalamışsın. Bu bir cinayet olarak bugün karşımıza çıktı. Bu dönemde bilhassa tasavvuf erbabı yani tarikatlar e, ciddi bir yatırım yaptılar. Yani tarikat İslam haline geldi. Bu yüzden bir gibi rahmetullahi aleyh. Bu da Osmanlı ulemasından ve iyi Arapça bilen, İslam'ı bütün kapsamıyla algılayan ağır kafalardan biri. Allah rahmet eylesin. Onu da bizi de şefaate naile eylesin. Tarikat-ı Muhammediye diye kitap yazmış. Şimdi herkes şu tarikat, bu tarikat diyor ya kafası asmış bir gün tarikat-ı Muhammediye olur. Muhammed'in tarikatından başka tarikat mı var diye meşhurdur bu kitabı. O şehirleriyle beraber muhteşem bir kitaptır. Tarikat-ı Muhammediye, tasavvuf kitabıdır aslında ama ben onu ders kitabı olarak kullanan hiçbir tasavvuf ehli görmedim. Mesela bir Birgivi'nin ee, bir sürü avamil vesaire e, Nahiv ile ilgili kitabı var. Onu kullanırlar. Ama hiç Tarikat-ı Muhammediye'den ders verdiklerini rastlanmıyorum. kimsin hoşuna gitmiyor. Çünkü bir pencereden bakmaya alışmış birine kırk pencere gösterdi mi gözü dönüyor. Görmüyor bir şey. Göremiyor. Bu, bu e, bugün ulemanın konumunu değerlendirirken yani süreci nasıl? ilim niye zayıfladı? Ulema neden? Güç kaybettiği tartışırken, konuşurken böyle bir süreçten başlamamız gerekti. Dedik ki ulema e, prestij kaybetti. Ulema e, bir teneke Mısır için konuşan adam haline geldi. E, ulema sözü dinlenmez oldu. Onlar da söz dinletecek ciddiyeti ve kapsamlılığı gösteremediler. Basit işlerle meşgul oldular. İşte bir görev alabilmek için her türlü tavizi verdiler. İki hafta önce verdiği fetvayı kendisi nakzetti bugün. Bir istikrarsızlık gösterdiler. İlim ve alim prestij kaybetti. İlmin ve alimin prestij kaybetmesi ne demek? Nübüvvet makamının, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin makamının insanların gözünde prestij kaybetmesi demek. E, nübüvvet değer kaybedince, Allah korkusu, Allah için iş yapmak, takva gibi mefhumlar ortadan kalktı. Yani Bir mahalledeki bir kötülüğe, o mahallede herkesin alim olarak bildiği birisi müdahale etmedikten sonra, oradaki esnaftan biri niye müdahale etsin? Alimler namaz kıldıkları caminin önünde zikir yaptıkları, tasavvuf e, meş, e, ilkelerini uyguladıkları, Tekkenin önündeki kötülüklerle ilgilenmediler. Onları meleklerin düzeltmesini beklediler adeta. Bu sefer ne oldu? Yüzlerce medresenin bulunduğu. Buraya çok dikkat ediyoruz. Yüzlerce medresenin, Şeyhülislam'ın bulunduğu. Ve ben Allah'ın yeryüzündeki dinini uygulayan, temsilcisiyim diyen halifenin bulunduğu. Ve insanların sarıkla dolaştığı. İnsanların oruç yemeye korktuğu, insanların zina yapmaktan korktuğu, İslam'ın uygulandığı bir toprakta, kafirler geldiler, devlet kurdular. Devlet kurdular. Hilafeti, İslam'ı yıktılar, İngilizler geldiler İstanbul'da, devlet kurdular kendilerine, işgal ettiler. Hatta o kadar ki, babalarının malları gibi taksim ettiler. Şurası senin, burası benim. Burası senin dediler. Ama ulema neyle meşgul bu esnada? Ulema maalesef. Önce askerler siyaset kafalılar. Yani siyasi adamlar. Ya bu topraklarımızı işgal ettiler. Ne oluyor? Deyince ulema Allah Allah demeye başladılar. Bu sefer bilhassa e, Cumhuriyet Önceki 5 yılla, Cumhuriyet ilan edildikten sonraki 5 yıllık, 10 yıllık tarihi okuduğunuzda, ısrarla, ısrarla sarıklıların, ulemanın, şeyhlerin ve halifenin, Vahdettin'in ısrarla İngilizlerle işbirliği yaptığına ve Fransızlarla işbirliği yaptıklarına, itte Kuvay e, milliye dedikleri, yani milli ordulara karşı, Başka itilaflara girdiklerine dair inkılap derslerinde filan inkılap tarihi derslerinde yoğun bir şekilde görülür. Kökten yalan değil bunlar. Evet e, yani sen yazıyorsun sen okuyorsun sen var diyorsun belgen yok noter belgeli haberler de değil bunlar. Ama ortada bir vaka var ki bu hilafet topraklarının e, karış karış bölündüğünü ulema siyasilerden seneler sonra öğrendi. Ve ulema ne oluyor? Ne, kim gidiyor filan, bizim tarafımız kim, kim bizden yana, kim İngiliz'den yana derken İstiklal Harbi yapıldı. Bu tabi bütün ulemaya e, kuşatılabilecek, bütün ulemanın içine alınacağı ve iftiraya dönüşecek bir düzeyde değil. Yani Sarı, Sadık e, Kadir Müsroğlu abimizin e, Sarıklı Mücahitler isimli kitabını bir defa bir çevirmek lazım. Yani, Sarığı ile meydanda Sarığını mifer olarak kullanan ve sarığı kurşunlarla delinmiş ulema da var. Ama bir şey söylüyorum ben. Yüzlerce medresenin bulunduğu, yüzlerce dersi am, yani profesör düzeyinde mollanın bulunduğu bir toprakta Kadir-i kitabına en az iki bin, üç bin tane sarıklı mücahit koyabilmeliydi. Elli mücahitle, yani koca bir devletin 50 tane mi cihad edecek mücahit alimi olurdu. Evet Allah onlardan razı olsun şuurlu uyanıp hem siyasilerin gaflarını, yanlışlıklarını hem de küfür ehlinin, İngilizlerin, Fransızların, İtalyanların hıyanetlerini veya saldırılarını keşfetmiş ulemamız da var iki tarafı da geçmişmiş Ama saf saf bir tarafta kalan var. Ya o tara- ya siyasiler tarafında saf bir şekilde kalan ya da siyasilerle uğraşacağım derken İngilizlere yanlışlıkla elini kaptıran da var. Bu e, ulemanın e, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nübüvvet makamını ilim olarak temsil eden kitlenin heybetini kaybetmesi neticede devletin kaybedilmesine Büyük bir zayiata neden oldu. Bugün üzerinde onlarca devlet kurulan, 40'a yakın devlet kurulan bu toprakların tamamından küçücük bir parçaya düşüldü. O küçücük parçada da e, hala e, tamam burası sizindir, telle çevirin burayı dedirtmiyorlar insana. Hala telle çeviremedik bu toprakları. Bu nedenle kardeşler, biz e, cehaletten çektiğimiz gibi emsileyi 700 defa okumayı ibadet zannedenden de çok çektik. Nehiv okumayı cihad zannedenden de çok çektik. Nurul İzaha yedi kere oku cennettesin diye düşünenden de çok çektik. İslam'ın sadece Bakara suresinin tefsirini okumaktan ibaret olduğunu zannedenden de çok çektik. Allah'ın indirdiği din olduğu gibi alınmadıkça o din değildir ki. Hristiyanlar ve Yahudiler de zaten bu din bize lazım değil demediler ki. Beğendiklerini aldılar, beğenmediklerini bıraktılar. Neticede İsa Aleyhisselam'dan 2000 sene sonra ne çıktı ortaya? Papaza göre bir zevk çıktı. Bir gün Almanya'da bir cenaze yakılan fırını gezdim. Cenaze yani ölüyor. Zenginler ölülerini fırına götürüp yaktırıyorlar. Bir 250-300 gram kül çıkıyor ondan. O külü de kavanozda saklıyorlar. Babalarının hatırası olarak, gavur kafası. işte şurayı gezdik, burayı gezdik derken dediler böyle böyle ölü yakılan fırın var, görecek misin? Ben bir göreyim dedim. E gittik, fani dünya tabii ibretlik bir olay. Kadını allamış, pullamışlar falan böyle gelin gibi duruyor. Bakıyor sana zannediyorsun, gözünü açmışlar, dondurmuşlar gözünü. Üç gün öyle kalıyor orada, onu ziyaretçileri geliyor, anıt defterine yazılar yazıyorlar. Tam onun sırası gelince gittik biz de onu böyle rayla fırına sokuyorlar. Yani kömür atsan kömür on dakikada yanar gider öyle bir fırında turbo fırın yanıyor bir daha yanıyor bir daha yanıyor. O insandaki mikroplar hele gavurun mikrobu havaya salınmasın diye herhalde. En sonunda oranın sorumlusu bir de papaz var. Çünkü papaz hazretlerinin tütsüsüyle yakıldığı için cennetlik olacak yoksa cehenneme girer. Neyse. Mütercüme dedim ki müsaade eder mi dedim. Bir iki soru sormak istiyorum dedim. Çok memnun olurum dedi. Kim soruyor bana dedi. Teologum dedi. Yani din adamıyım çok daha memnun oldu. Böyle iş adamı falan değilim demeye getirdim. Dedi ki ne soracaksın dedi. Dedim benim bildiğim ilahi dinlerde. O ilahi din değil ama yani ona öyle demem gerek İlahi dinlerde dünyada insan ve canlı yakmak yasak dedim. Siz dedim bunu nasıl din olarak yakıyorsunuz bu insanı? Hiç unutmuyorum. Hiç düşünmeden dedi ki bir de gafa geldi. Dedi ki bizde de yasak aslında dedi. Zengin Avrupalılar papalığa baskı yaptılar. Yakma ruhsatı çıkarttılar dedi. Onun için yakıyoruz bizde dedi. Bu tabi yaktı yakmadı beni ilgilendirmiyor. Demek ki sen zenginlerin baskısına dayanamayan bir papalığın var senin. Zengin baskı yaptı. Baskıya dayanamadı papalık. Yanabilir ölüler dedi. Yaktı. Aslı böyle Hristiyanlığı zaten. Ben böyle tahmin ediyordum. Kendi ağzından duydum. Ee, sonra araştırdım hakikaten papalıkta da tartışılmış. Yani bu zengin değil. Halk böyle istiyor diye sonunda. Tam demokratik bir anlayışla. Yani zenginlere yıkmamışlar kabahati. Yolsuzluk iddiası çıkar ortaya diye herhalde. Şimdi böyle bir sorun var ortada. Hristiyanlık Beğen, beğen, beğendiğini al. Yahudilik de aynı şekilde kendi elleriyle yazdılar Allah buyuruyor. Bu ayet eksik, burayı tamamladılar. Tevrat'ın bu ayeti fazla, bunu kaldır. Bunu Harun yazdı, bunu Musa yazdı derken, Tevrat'ı berbat ettiler. E şimdi, sen, Nur-ül İzah'ı mübarek bir kitap. Ne var Nur-ül İzah'da? Abdest, yani taharet bölümü, namaz bölümü, oruç bölümü, bir miktar zekat ve haç bölümü. İslam bunlardan ibaret mi? 23 senede bunları mı öğretti Aleyhisselam Efendimiz? C harfi bile yok. Cihat nerede? Emri bin maruf diye bir kelime yok. Nur-u Liza'ı 200 kere okusa bir Müslüman zina bile yapabilir. Zina haramdır diye bir kelime yok ki orada. Hırsızlık haramdır diye bir kelime yok. Nur-u İslam dini değil, İslam'ın beş ibadetinin kitabı. İslam'ın bütünü yok. O kitap okunmasın demiyorum. Ezberlensin. 12 yaşında çocuklar onu ezberlemelidirler. Hem de Arapçasından. Ama İslam budur deme bir daha. İslam'ın dört kalemi burada. Geriye 90 kalemi daha kaldı. Bunlar nereden öğrenilecek? Dolayısıyla İslam'ı Daracık konulara daraltanlar bunu bilerek, bilmeyerek nasıl yaptıkları önemli değil. Biz onların hesabı Allah'a kaldığı için onların hesabını görmüyoruz. Bugün aynı şey yapılırsa sonuç nasıl olacak? Onu konuşmak istiyoruz. Yoksa onlar belki çok sıkıştılar da bari bu dinin namazını kurtaralım diye böyle yaptılar. O Allah'a ait bir hesap. Onu Allah bilir. Niyetlerine göre Allah onları şartlarına göre, niyetlerine göre... Değerlendirecek şüphesiz. Allah'a gafurur rahimdir. Belki de yaptıklarını cihat kabul edecek allah Teala. Bu kadar yapabildiler diye. Ama ulemanın İslam'da konut daraltmasına gitmesinin bedeli ağır oldu. Bu sefer çıkıp birisi, mesela Seyyid Kutup, rahmetullahi aleyh, etmeyin bu kafirler Ezher'in bulunduğu Mısır'ı idare etmesin deyince kalktı Türkiye'de, yani isim vermemde sakınca yok, vefat etti çünkü. Hüseyin İlmiş'in mesela asker emeklisi, asker de değil, kimyager asker. Askeriyeyi kimyager olarak bitirmiş. Allah mağfiret eylesin. Bizim çocukluk dönemimizin en popüler konuşan, konuşan demeyeyim de yazan zatıydı. Onun Tam ilmu i diye bir kitabı var. İçinde her şey var. Her şey var. Onun kafasına sığmış İslam olmak şartıyla ama. Onun kafasına girmeyen İslam yok ortada. Onun bir de en sonunda biyografi ve bi- bibliografya veya indeks gibi bir bölüm var. Kitabın içinde geçen şahısları inceliyor orada. Mesela İmam-ı Azam diyor. Orada iki nokta üstü şudur şudur diyor. Yeni baskılarında değişti mi bilmiyorum. Çünkü o kitap senede 5-10 defa basılıyor. Bedava dağıtıldığı için çok basılıyor. Belki 100 baskısı yapılmıştır herhalde. Bazen camilerde böyle e, istasyonlardaki mescitlerde o kitap hep bulunur. Görüyorum orada 50. baskı, 48. baskı diyor. Şimdi e, Allah'tan 200 sene önceki punto sistemine göre dizilmiş okunmuyor. Yani insanlara baya fitne olacak bir kitap. Orada Seyit Kutup maddesinde bakın ne diyor. Şimdi mantığı çözümlüyoruz. Biz Hüseyin İlmişik'i konuşmuyoruz. Yani Hüseyin İlmişik değil konuştu. Mantığı konuştu. Diyor ki Seyit Kutup iki nokta üst üste. Mısırlı düşünürdür, sosyalisttir. Müslümanların arasına karışmıştır. İşte cümleler yani bu ama böyle virgüllerini hatırlamıyorum. Diyor ki Mısır'da Cihat ayetlerini okuyarak halkı İngilizlere karşı kışkırttı diyor. Bir nokta. Devam ediyor. Aynen böyle ama cümleleri. Halbuki Müslüman kafir de olsa hükümeti ona isyan etmez diyor. Nokta. Seyit Kutu bu. Niye sosyalist sapık kabul ediyor adam? kafir bir hükümete isyan etmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin huzurunu kaçırınca ne oldu peki? Ne güzel huzur vardı Mekke'de. Müşrikler ne diyorlardı? Aile huzurumuzu kaçırdın. Muhammed niye böyle yapıyorsun diyorlardı. O zaman sen niye Fransızları rahatsız ettin? İngilizler ne güzel İstanbul'da düzen kuruyorlardı. Belki de İstanbul şimdi Londra'dan daha güzel bir yer olacaktı. İngilizler yüz sene burada kalsalardı. Niye senin ecdadın isyan etti o zaman? Sen de askerdin üstelik İngilizlere isyan ettiğin zaman. Kafasızlık. İslam'ı bir köşesinden almış. O köşesinden kendine göre düzen kurmuş. Ona Hazreti Ebubekir Bekir bile karşı çıksa karşı çıkar. Yani Ebubekiri bile tanımaz o. Bu dar bakış yanlış arkadaşlar. Çocukken olabilir. Yani çocuk dünyada babasından daha güçlü kimse yok zannedebilir büyüyünce görür ki pazusu kuvvetli başka insanlar da var. İlim de böyle. İlmi de maalesef böyle bakan alimler yüzünden. Ben onlara alim derken tabii tıpkı mevzu hadis derken hiç olan mevzu uydurmadan hadis olur mu? Ama anlatmak için meçhul mevzu hadis diyorsun. Yoksa mevzu derken hadis olduğunu reddediyorsun zaten. Ama anlatmanın başka çaresi yok diye mevzu hadis diyorsun. Şimdi ben onlara alim derken Allah'a sığınırım. Nerede ilim, nerede İslam'ı sadece e, kadınların hayız meselesinden, erkeklerin teğemmümünden ibaret zannedene? öyle ilim olur mu? İlmin bir babı bile değil o. Ama her halükarda istisna tutuyorum. Ancak bu kadarına kudreti yettiği için, içici zede ede İslam'ın bu kadarıyla uğraşanlar elbette Allah'ın rahmetine nail olurlar diye umuyoruz. Ama inatla İslam'ı tasavvuf tekkesinde tespih çekmekten ibaret zannedim kendisine belge olarak da Yunus Emre'yi silaha sarıldı mı diyor. Ulan Yunus peygamber mi? Yunus bin Medda mı seninki? Yani Yunus Yunus çok güzel bir sloganlar var. Hiç Yunus Emre'de silahtan söz ediyor mu diyor? Hiç Mevlana diyor cihattan söz ediyor mu diyor? Batsın Mevlana madem cihattan söz etmiyor. Yedim senin Mevlana'nı. Ne bileyim ben cihattan söz etti mi? Benim peygamberim cihattan söz ediyor. Benim peygamberim zinadenin cezası var diyor. Kur'an'ım hırsıza ceza veriyor. Benim peygamberim sabah namazına gelmeyenlerin evini yakarım diyor. Sen namaz kılmayanın bile elini öpeceksin neredeyse bırak camiye gelip gitmeyene. Bu sebeple ilmi daraltmak bir cinayet türüdür. Maalesef bu cinayete son dönemlerde çok ciddi bulaşılmıştır. Bu da halkı cahil bırakmıştır. Halkı sadece Cenazelerde ve düğünlerde Fatiha okumak için din lazım düşüncesine sevk etmiştir. Bunun mesulü kimdir? Ulemadır. Nasıl ilk alimler, ashab-ı kiram, şehir şehir, vadi vadi dolaşıp insanlara Allah'a öğrettiler. 20 günde, 20 günlük bir sahabe eğitimi görüyor bir köy, 20 gün sonra İslam ordusuna katılıyor. E biz 20 sene bir insanı öğretiyoruz, sabah namazına camiye getiremiyoruz. Ashab-ı kiram. Kur'an'da ne varsa insanlara onu verdiler. Hadis-i şerifler ne duydular verdiler. Biz felsefeyi soktuk. Şu lazım, bu lazım değil. Bu şimdi zamanı değil. Bu dündü, bugündü derken biz kırptığımız için, kırptığımız İslam insanları evinden camiye kadar götürmedi. Paket olarak Allah'tan geldiği gibi insanlara İslam'ı öğretince Ashab-ı kiram, 20 gün bir köyde kaldılar. Bir tanesi bir köyde 20 gün kaldı. Bir kasabada bir ay kaldılar o kasabayı, o köyü olduğu gibi cihat meydanlarına götürdüler. Bir saat izah ettiler. Allah'ın dininde zekat diye bir şey var. İnsanlar ahırlarındaki hayvanları çıkarıp teslim ettiler. Bu ne sayesinde oldu? İslam bütün olarak tesir ediyor. Bir bölümünü alınca bu tesir maalesef olur. Geçen dersimizde ulemanın Değer kaybedişi, prestij kaybedişinin bazı bedelleri oldu. Sıkıntıları oldu dedik. Ee, ve en son e, naslarla oynamaya gidildi. Yani Allah'ın ayetiyle ilgili. Bu ayet aslında şudur. Bu Aslında bu hadis-i şerif şöyle demek istiyor diye. Allah'ın ve peygamberinin sözüne asra göre yön verilmeye kalkıldı. Ulemanın gayrı ciddiliği yüzünden. İsim vermiyorum. Mesela bir tefsir çıkıyor piyasaya. Bir tefsir çıkıyor. Nihayetinde 3-4 cilt, cilt bir şey. Bir bakıyorsun modernizasyonun gerektirdiği her şeyin fitnesi içinde. Sonra anlıyorsun ki adam başı 75 bin dolar vermişler 3 kişiye veya 4 kişiye. E, 75 bin dolar Hamdi Hazır'dan hoşuna gidenleri alıyorsun. Gitmeyenleri de uyduruyorsun. 75 bin dolar bir memur için kaç senelik maaş? Adam bir ayda alıyor bunu. O da Müslümanların devletinin bütçesinden zaten veriliyor. Yani 75 bin dolara mı yaptı bunu onu Allah bilir. Öyle mi düşünüyordu onu da Allah bilir. Ama bakıyorsun orada neredeyse İslam'a girmek de şart değil. Ben cenneti beğeniyorum diyen herkes girer. Diyecek hale getiriyor İslam'ı. Yıllardır Ümmeti Muhammed cennete girecek sadece biziz düşünürken birden bakıyorsun 1400 senelik geçmişi Ümmeti Muhammed'in bir sapıklık olarak karşımıza çıkıyor. İşte naslarla oynanıyor dedik. Burada bir sorun daha çıktı. Ulemanın gevşemesiyle, prestij kaybetmesiyle o sorun da şudur. Fıkıh oyunlarına gidildi. Fıkıh oyunlarına. Nasıl gidiliyor fıkıh oyunlarına? Yani fıkıh, Kur'an ve sünnetten anlaşılan şeylerin, yorumların yazıldığı bilim dalıdır. Ama Kur'an değildir, hadis değildir. Yorumlardır. Dolayısıyla fıkıhta yüz yorum bulunur bir konuda. Bu gözlüğü kullanmam caiz midir, değil midir diye bir soruya... 100 tane cevap çıkar. 200, 300 cevap çıkar. Bu cevaplar Kur'an ve hadis terazisine konur ve alınır. Hangisi daha Kur'an'a yakınsa Müslüman amel eder. Bu arada ipe sapa gelmez. Ne Kur'an'a ne muharref Tevrat'a uymaz görüşlerde çıkabilir. Beşer kanaati bu. Çünkü fıkıh ne dedik? Ayet değil, hadis değil. Ayet hadis okuyanların kanaatleri Yorumları. Burada ipe sefa gelmez, beş kuruş etmez görüşler de bulunabilir. Ama kitaplara yazıldığı için de bekler orada. Orada bekler. Niye bekler? Herkesin seviyesi belli olsun. Kim dine, ilme, fıkha ne kadar hizmet etti belli olsun diye bekler orada. Asırlar sonra gelir birisi bin senedir kitaplarda bulunan ama herkesin gülüp geçtiği, hatta bazı konular var fıkıh kitaplarında talebeye espri olarak anlatılır o. Espri konusu olarak anlatılır. Yani temel fıkraları var ya bizim, fıkıhta da temel fıkrası gibi kullanılan şeyler olur. Mesela örnek vereceğim, sadece örnek olması burada İbni Hazm diye birisi var. Yani ilimde belki de Ebu Hanife'den daha yüksektir. Ben ölçecek durumda değilim ikisini ama, şey bir adam, Avrupa kafalı bir adam, Avrupa kökenli zaten, Endülüs'tü. Yani tuttum tuttuk, başka bir şey yok diyen biri olmasa üç kere bu Hanife ederdi herhalde. Çok alim biri. Çok ileri yaşlarda başlamış ilim öğrenmeye. Yani 20 yaşından sonra elif cüzü çözmüş diyelim ama Allah önünü açmış. Şimdi bir hadis-i şerif var. Buyuruyor ki, sizden biriniz e, suya işemesin. Bildiğin işeme. İşemesin. Çünkü o suyla bir daha abdest alınmaz. Yani kovaya işedin mi? O su gitti, necis su. Hadis-i ne diyor? İşeme diyor. İbn Azim diyor ki, bir maşrabaya işeyip kovaya dökersen onun su necis olmaz, necis olmaz diyor. Temizdir o su diyor. Ya niye? E peygamber dökmeyin demedi, işemeyin dedi diyor. Bunu bir ilkokul çocuğu söylese sınıftan atar öğretmense benimle alay ediyorsun diye. Koca bir alim yani. Muhalla isimli bir kitabı var. Yani ilim ilim deryası ya. 20 tane ansiklopedi yapar bir kitap. Hadis biliyor. Kur'an'ı muhteşem biliyor. Çok iyi tarih biliyor. Alim ya bildiğin alim işte böyle. Müştehit bir alim. hat düzeyinde birisi. İnsanoğlu değil mi böyle bir sapılıkta yapıyor? Komik bir şey. Maşrabaya işe. Onu da kovaya dök. Abdest alalımda hiçbir zararı yok diyor. E Niye? Peygamber işemeyin dedi, dökmeyin demedi diyor. Böyle. Böyle şeyler de var. Şimdi bunlar alimlerin birbirlerine saygıları gereği bunu silip atmamışlar. Temel fıkrası olarak da tutmuşlar bunu kitapta. Yahut da Allah böyle murad etmiş. Kitaplarda bu tip meseleler de var. Fıkıh oyunları dediğimiz şey, ben sadece bir uç örnek verdim. Geliyor, şimdi bu ulemanın otoritesinin düştüğü dönemin insanları geliyorlar bu tip kenarda bucakta kalmış. Yasal bir değeri yok, tarihi bir değeri yok. Sözlere dayanıp Müslümanlara yön veriyorlar. Bu yönü verirken bazen akideyi ilgilendiren şeyler. Mesela dinler arası birleştirme. Yani Hristiyanlığı muharref Hristiyanlığı Allah'ın dini İslam'a muadil görme düşüncesi hepten de böyle İtalya'da uydurulmuş bir düşünce değil. Bağdat'tan gelme ilaveler de var o düşüncede. Yani bir tür Bağdat bilgisi de var ama hangi bilgiler bunlar? Ne bileyim Bağdat'ta Müslüman mıdır Hristiyan mıdır belli olmayan bir adam var. O da yaşamış Harun Reşit zamanında. Onun bir sözü bulunuyor ona dayanıyor. Bunlar neden oluyor? Çünkü ulemanın saygınlığı yok. Ebu Hanife ile imam hatip bitiren herkes denk artık. Sen Süfyan'ı seviyor olmuşsun. Hasan Basri olmuşsun. Öyle, adam imam hatip mezunu ya. Senden ne farkı var? Üstelik de onun diploması var. Hasan Basri diploma da yoktur Allah bilir. İmam Şafii. Var mı diploması? Gök onaylı diploması var mı? Yok. E nasıl ilahiyat mezunundan üstün olacak? Anlayışı nereden ortaya çıkıyor? Ulemanın değeri yok. Diplomanın değeri var. Değerli olan ilim değil. Kağıtlar değerli. Şu kağıt insanın kendisinden değerli. Ne gibi? Para diye bir şey var ya. Para. Bu parayı niye kazanıyorsun soruyorsun insana? Yaşamak lazım kardeşim diyor. Emin misin? Eminim. hakkat hakkat Hakikaten. Öbür türlü yaşayamam ki diyor. Sonra birisi bıçağı atlanıyor, ver cebindeki beş lirayı diyor, vermem diyor. Birisi bak vururum seni diyor, vermem diyor. Bıçaklıyor, onu alıyor beş lirayı gidiyor. Bu adamın hangi sözü doğru? Dün demişti ki, o beş lira bana hayatım için lazım. O beş lirayı vermedi, hayatını verdi. Bir çelişki yok mu ortada? Bu çelişki ilimde de var. Diploma için değil, ilim için öğreniyorsun. Lakin diploma ilimden ve alimden değerli hale geliyor diplomasızlık diye bir şey savunmuyoruz ama bu kağıtların kafalardan değerli olmasını kabullenemiyoruz o yüzden kağıtlar kafalardan değerli olduğu dönemlerde biz müslümanlar olarak e, ciddi bir şekilde sıkıntı yaşadık bu sıkıntının tesirlerini şu anda biz çok daha ciddi görüyoruz Burada bu fıkıhla oynama, fıkıh kurallarıyla oynamanın çıkardığı bir sonuç daha var. O da dinde kolaylık var diye bir slogan üretiliyor. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor, kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Taviz vererek değil ama. Her şeyi normlarında bırakın, din kolaydır o zaman. Beş vakit namaz kolaydır. allah Teala veya peygamberi beş zor geliyorsa dörde indirin mi diyor. Üçe indirin mi diyor. Namazdan ne taviz ediyoruz? Ama ne diyor? Kevserle İhlas suresini okudun mu namaz caizdir. Adamlar kömür madeninde çalışıyorlar. Saat yedi değişe gideceksen altı buçukta sabah namazı kıldırıyorsun. Yedi sayfa okuyorsun zammü zürü olarak. Zorlaştırma bu dini. Zorlaştırma. Hamile kadın. Zor geliyor oruç. Zorlaştırma iftar etsin bozsun orucunu diyor. Yok, orucunu tamamlayın. İşte bunu diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bakıyoruz ki e, insanlar dinde kolaylık vardır diye asra göre din ihdas etmek istiyorlar. Neden? Çünkü ulema çıkıp bunların aslını söylemiyor. Ulemanın da hoşuna gidiyor bu. Kolay fetva veriyor. Ev kredisi, araba kredisi derken faize kapı açtığını fark edemiyor. İslami bankadan kredi alsam caiz midir diye soru soruyor. O da ona işte İslami bankalar nasıl çalışır diye yarım saat zaat yapıyor. Dur kardeşim, kredi ne demek? Kredi, parayla para satın almak demek. Ben 10 lira ver sana 12 lira vereyim de. Kredi, parayı satın almak demek. Ticaret, malı satın almak demek. Alim adam kredi kelimesinin ne manaya geldiğini bilmiyor. Ona İslami bankaların çalışma sistemini anlatıyor. Kardeşim sen bir de bak kredi alayım dedin. Kredide faiz demek. Sana adam hayırına mı o arabanın parasını veriyor? Yok. Karşılığında para istiyor. O zaman kredi dedin mi? Bu iş bitti. Ulema e, asrıda kullanılan bu tuzak kelimeleri anlamıyor. Tuzak kelimeleri anlamadığı için de faize kapı açıyor. Faize kapı açıyor. Bu e, Mesela Ebu Hanife dedi ki babasından habersiz de bir kız evlenebilir. Dedi evet doğru. Ama peygamber de babasının gönlü olmayan bir kadın cennete girmez dedi. Ne diyeceksin şimdi? Ne diyeceksin? Ebu Hanife öyle demiş. Ebu Hanife'nin cennetine gireceksen zararı yok. Kaldı ki Ebu Hanife senin dediğini demedi. Senin dediğini demedi. Ne dedi? Yani tam düğün yapılacak. Baba bahşiş almadı diye tutturdu. Vermem kızı diyor. Şart değil canım gitsin. Demeye getirdi. Yoksa peygamber babasının izni olmadan yapılan nikah batıldır diyor. Sen peygamberden iyi mi bilecek? Ebu Hanife acilde şırınga yapıyor. Acil konularda yani ölümcül e, tehlikeli durumlarda. Adam dinden çıkmasın, durum düşmesin diye sana yol gösteriyor. Alem bu tuzağı anlamıyor. Üniversiteleri yarı evliliklerle doldurdu bu sefer. Aileden habersiz. Bir daha çocuğun sünnetine çağırıyor analar babalar. Ulema basiretli olmalı. Hayatı kuşatmalı. Hayatı anlamalı. Yaşadığı dünyadan haberi olmayan alim demekte de sakıncalı. Burada işte e, ciddi bir sıkıntımız oldu. Ulema Ahmet bin Hanbel'in tavrını gösteremedi belli dönemde. Şimdi de gösteremiyor. Hani Ahmet bin Hanbel de bana ne ya, ben hadis yazıyorum deseydi, belki de Kur'an elimizde bugün böyle olmayacaktı. Kur'an mahluk mudur sözüne karşı Ahmet bin Hanbel can verdi. Zindanda yatmaya razı oldu. Sessiz kaldı dediler ona, sessiz kalmadı. Şimdi ulema aynı tavrı gösteremeyince, biz de Ahmet bin Hanbel'in etrafındaki cemaat gibi cemaat olamadık. Burada arkadaşlar, e, utanarak, Söylediğim bir cümle var. Bunu özellikle utanarak söylüyorum. Haya ederek söylüyorum. Alimlerimiz maalesef e, isyankarlara ses çıkarmayan gayril madhubi aleyhim ve laddalliğindeki alimlere benzemiştir. İtikad olarak değil. Tavur olarak. Tavur olarak. اتخذوا احبارهم ورهبانهم erbaben min دون الله Ayetinde sahabeden biri, Ya Resulallah, Hristiyanlar, papazlara Allah mı diyorlar? Böyle bir şey duymadık biz. O ayet ne diyor? Ruhbanları, yani hahamlarını, papazlarını ilah edindiler diyor. Rabler edindiler kendilerine. Sahabe de böyle bir Rab yok ortada. Rabbimiz Allah diyorlar bu adamlar. Ne diyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, rahiplerin ve haamların her dediğini yapmıyorlar mı? Yapıyorlar. E, Rab öyledir işte buyuruyor. O Rab. Rab dediğin o. Her dediğini, bunu Allah dedi mi demedi mi bakmadan tapınıyor papaza. Şimdi ulemanın düştüğü bu seviye yani krediye ruhsat için kullanılan basit bir e, memur. Onay memuru haline getirilmiş olması gayril magdube aleyhim velad duallindekim ulema seviyesine. Ya akılsız, saf, saf, bedevi herif, saptı gitti adam, Hristiyanların papazlarına benziyor. İtikad olarak değil. Ne olarak? Gösterdiği tepki ve refleks olarak. Yahut da arkadaşı, milletvekili onun hatırını kıramıyor veyahut da terfi bekliyor, il müftüsü olmayı bekliyor. Onun için eee Rahatsız olmasın çevre diye. Ya da basının dikkatini. Ya da filan gazetenin böyle bir kanaati var. O gazetede yazı yazması için de kitabının reklamının yapılması için susması gerekiyor. Susuyor. Hangi halde olursa olsun gayril be aleyhim. Bu Yahudi alimlerinin tavrıdır. Onlar da böyle yaptılar. Hepinizin bildiği bir olay var. İsim vermeyeyim. Adamın biri meal yazmıştı daha önce. E, o mealinde gayril mağdûbe aleyhim Yahudilerin Alimleri, Yahudiler böyledir diyor mealinde. Sonra gazetecinin biri ona dedi ki, şimdi öyle düşünüyor musunuz? Çok pişmanım öyle düşündüğüme dedi. Çünkü büyük bir şehrin müftüsü olunca, baktı ki o müftülük de belli grupları dengede tutmayı gerektiriyor. Şimdi çok pişmanım. Ne kısa tövbeler ediyor görsen öyle dediğine. Niye? Pişmanım dediği şey hakkında hadisler var. 14 asırdan beri ümmeti Muhammed, İbn Abbas'tan beri böyle düşünüyor. İbn Abbas da gayrilmadu be yani Fatihadaki bu iki zümre Yahudiler ve Hristiyanlardır diyor. Adam normal e, meal yazacak düzeydeyken böyle düşünüyordu. Bürokrasiye girince adamın her şeyi değişti. Bu adamın ee, talebeleri, bu adamdan fetva alanlar nasıl mücahit olacaklar ki? Sıkıntımız bu açıdan büyük. Bu alimlerin bu şekilde olmalarının doğurduğu bir sonuç daha var kardeşler. Mağlubiyet psikolojisi inanılır hale geldi. <gülüyor> ne demek? Yani biz dünyanın ikinci sınıf insanlarıyız. Asla bizim ordularımız galip gelemez. Hatta bizim takımlarımız maçta kazanamaz. Kazanırsa sürprizdir bu. Hatta belki biz erkekte de değilizdir hani. Bir erkekte olmayabiliriz biz. Belki üçüncü cins bir şeyiz. Düşüncesi, ben böyle sembolik gülünç olacak şeyler söylüyorum ama her Müslümanın içinde Allah en büyüktür ama Amerika'yı yenmek zor itikadı var mı yok mu? İsrail'le uğraşılmaz. O ne izin verirse o yapılması gerekir demiyor mu hocalar? Ne zamandan beri 6 milyonluk bir kitle, 200 milyonluk bir kitleye hükmediyor olmuş. Bu mağlubiyet psikolojisini benimsemedir. Neden? Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir ayetini doyura doyura müminlere hazmettirmeyen alimler var ortada. Korkma. Allah seninle beraberdir. İki kişiden biri Allah'sa ikinci kişi niye korkuyor? Üç kişinin üçüncüsü Allah'sa korkacak bir şey yok bu Bekir. Diyen bir anlayış yok ortada. Hep tedbir al. Baston bul arkasına gizlen. Sesini çıkarma. Gözünle bakma. Kulağınla bakma. Aman gazeteyi gösterme. Misafir geldi okuduğun gazeteyi gizde cemaatin belli olmasın. Sesli selam verme. Anlaşılır ehli sünnet oldu. Bu mantık neticede ne üretiyor? Kafiri güçlü, Müslümanı asla yücelmez tipte gösteriyor. Buna mağlubiyet psikolojisini benimsemek diyoruz. Bu bir afettir. Yüzde yüz bunun sorumlusu ulema kadrosudur. Niye? Allah'ı gerçekten tanıtmıyorlar, şehadeti sevdiremiyorlar, Allah yolunda infakın, Allah yolunda çalışmanın değerini anlatamıyorlar. Hatta şehadetten söz ettiğimiz zamanı değil diyor. Kur'an'dan onlarca ayette niye söz etmiyorsun? Zamanı değil diyor. Kur'an belli zamanların kitabı mı? Niye o zaman mukabele okuyorsun Ramazan'da? O ayetleri silerek oku Kur'an'dan. Okumaya geldi mi okuyorsun? Konuşmaya geldi Kur'an'ın başında yazıyor mu? Ey müminler! Sizin için hidayet kitabı olan bu Kur'an'ı şartlara göre seçip okuyun. A harfini filan asırda B harfini filan asırda mı okuyun? Diyor. Ansiklopedi mi zannettim bunu? Bu Alimlerin bu zayıf tutumu maalesef berbat bir duruma düşürmüştür bizi. Ve bir son nokta olarak alimlerin prestij kaybetmesiyle beraber şu anda e, üç tane alimin bir araya gelebildiğini gören bunu belgelemelidir. İftarda bir araya gelirler ona bir diyeceğim bir şey yok. Zenginin sofrasında bir araya gelir. Ama bir ilim meclisinde Otel masrafını vermediğin sürece üç âlimi bir araya getirmek mümkün değil. Neden? Çünkü âlimlerin birbirlerine bakacak yüzü bile yoktur. Birbirlerine bakacak yüzleri bile yoktur. Neden? Her biri kendini kutup zannetmiştir. Ebu Hanife'nin bu asırdaki talebeleri olarak bir araya gelemiyorlar. Ya bir tarikat bağları oluyor, ya bir vakıftan bağları oluyor, ya da daha büyük bir otoritenin emrinde kalmak mecburiyetinde bulundukları bir zeminde bulunuyorlar. İlim, ulemayı bir araya toplamıyor. Bu da nereden kaynaklandı? Ulemanın gerçek konumunu kaybetmesinden kaynaklandı. İnşallah bu ümmet ilim ümmetidir diye giriş yaptık. Alimlerin baş olduğu bir ümmettir diye devam ettik. Bu berbat durumları aşacağız. Ümmetin gerçekten ilme nasıl değer verdiğini örnekleriyle bir dahaki derslerde Göreceğiz inşallah. Ve sallallahu aleyhi ve selleme ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve akır da'vala elhamdülillahi rabbil alemin.